0: Grüße Grüße und herzlich willkommen zu Grüße, dem Podcast, der dir hilft, intensiver zu trainieren, damit du Muskulatur aufbaust und stärker wirst, damit deine Zeit im Training nicht ungenutzt bleibt. Dem Podcast, der dir hilft, dich besser zu ernähren, damit du Fett abbaust und jeden Morgen mit einem fetten Grinsen vor dem Spiegel stehst, damit der Tag schon geil beginnt. Dieser Podcast hilft dir darüber hinaus, dich einfach gut zu fühlen, wie du einfach und vor allem intensiv lebst. Weil ich glaube, dass das Leben exakt dafür da ist, intensiv und ohne Stress gelebt zu werden. Hey, ich möchte, dass mein Bizeps großer wird. Ja, hier ist ein Trampolin. Da haben sich mir schon die Nackenhaare aufgestellt. Fettabbau funktioniert seit Jahrhunderten auf die gleiche Art und Weise. Du brauchst kein Kaloriendefizit, um abzunehmen. Wenn deine Fettverbrennung irgendwann mal aufhört, dann bist du einfach tot. Und wenn dann einfach nur im, in Anführungszeichen der Fitnessbubble von Gesundheit die Rede ist, frage ich mich, über welche denn gesprochen wird. Glück und Zufriedenheit geht erstmal damit los, dass mein Alltag möglichst unbeschwert ablaufen kann. Grüße und einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grüße mit Pat. Heute geht es um die Aussage, Kalorien zählen nicht beziehungsweise um verschiedene Termina. Es geht darum, wie du Fett verbrennst und wie du welches verlierst. Im Internet kursieren so viele Mythen und Aussagen, die sich immer wieder hartnäckig halten. Oder was heißt immer wieder? Immer noch. Und das ist gerade nicht zu deinem Vorteil. Allerdings taucht immer wieder die große Stellfrage auf, beziehungsweise Streitfrage, ich habe es heute echt mit der Sprache, und das ist gerade mal ein paar Sekunden her, ob man jetzt Kalorien zählen muss, also ob du Kalorien zählen musst, ob du ein Kaloriendefizit brauchst, oder ob es auch ohne Kaloriendefizit geht. Die Frage ist jetzt erstmal, was sollte denn ohne gehen und was sollte nur mit funktionieren? Ein weiteres Problem ist, dass nämlich Begriffe oftmals durcheinander gewürfelt werden, die aber textlich irgendwie als Synonyme erachtet werden. Das ganze ergibt allerdings dann gar keinen Sinn mehr. Voraussetzung ist aber, dass du die Begriffe klar und deutlich definieren kannst. Also Innerhalb eines Textes, der ist mir unter der Woche, ja, ich sag mal, unter die Lupe gekommen, wird von Gesundheit optimieren gesprochen, dann wird von Leistung verbessern gesprochen, dann wird von Fitness steigern gesprochen, dann wird von Stoffwechsel optimieren gesprochen und so weiter und so fort. Womit du dann abnimmst, Fett verbrennst und wie du jetzt welches verlierst, weißt du dann immer noch nicht. Du bist einfach nicht schlauer. Und das ist gelinde gesagt echt scheiße, weil. Es, es geht ja darum, dass du dich halt einfach wohler in deinem Körper fühlst oder überhaupt wohl, ja? dass du tatsächlich abnimmst, Fett abbaust, deine Muskulatur steigerst und somit einfach eine schönere Optik und ja natürlich dann auch alle gesundheitlichen Vorteile ähm, damit einhernimmst. Ja? Um es kurz zu machen, und das propagiere ich ja auch immer wieder und wenn du dir schon die vorherigen Podcast-Folgen angehört hast, das Ganze ist viel, viel simpler, als es oftmals ist suggeriert wird. Diese Folge sollte dir oder wird dir also Begrifflichkeiten erklären. Ich möchte das ein bisschen aufbröseln, weil ich habe jetzt gerade schon wieder jede Menge genannt. Die Frage ist, kannst du ad hoc sagen, wo der Unterschied in den genannten Begrifflichkeiten ähm, besteht? Nach der Folge solltest du sie kennen und damit kannst du dann auch in Texten, die du liest, egal ob es jetzt auf Social Media ist, ähm, in Blogs und so weiter, Wahrheit von Lüge unterscheiden, beziehungsweise eher so von Halbwahrheiten. Weil davon gibt es jede Menge und viele betrachten Fitness, Fitness und die damit einhergehenden Infos eher so als Konkon. Damit du dich aus diesem Konkon lösen kannst und tatsächlich weißt, was nachher ähm, gemeint ist, dient wie gesagt diese Folge. Diese Pauschalaussagen und Fehlinformationen, die sind, wie gesagt, immer nur innerhalb dieser Blase, in Anführungszeichen, richtig. Die werden dann aber aus der Blase genommen, mündlich weitergetragen und am Ende weiß eigentlich gar keiner mehr, was denn nun gesprochen wird oder worüber nun gesprochen wird, was gemeint war etc. pp. Das ist so stille Postprinzip, wenn man mal so einen kleinen Vergleich äh, anführen sollte. Die Folge ist die Lösung, ja. Da kannst du dann in Zukunft genau hinhören, fragen, hey, was meint die PubNizer eigentlich? Also, <lacht> kannst auch mich meinen, ja, aber ähm, derjenige oder diejenige, die den Text verfasst hat, wo du die Infos herziehst. Redet er über das, was gemeint ist? Meint er das, was er sagt? Und weiß er, über was er redet? Oder redet er eigentlich über was ganz anderes, hat aber den falschen Titel benutzt? da kommen wir gleich auf jeden Fall zu einsteigen, möchte ich, mit einer Geschichte, die ähm, also meines Erachtens sowas von absurd ist, ähm, die hat sich tatsächlich auf LinkedIn ereignet, ich habe einfach ja, ähm, ich weiß nicht, du kriegst, ich weiß nicht, ob du LinkedIn kennst, äh, du kriegst dann Anzeige von jede Menge Leuten, du hast halt genauso wie bei Instagram einfach so ein Feed und dann kannst du halt so gucken und dann habe ich halt einen gesehen, ähm, der Werbung oder ein Business aufgebaut hat, Training mit Trampolin. Und da haben sich mir schon die Nackenhaare aufgestellt. Also, ich habe mir den Artikel dann durchgelesen und dachte mir so, okay, das, was er schreibt, macht Sinn, aber das Trampolin macht keinen Sinn. Und darüber habe ich dann auch einen, ähm, einen Post verfasst. Ähm, den habe ich auch bei Instagram hochgeladen. Wenn du den noch nicht gesehen dass ich kann den gerne noch mal aufrufen. Ähm, ich erzähle einfach kurz, was drin ist. Also, es wurde halt propagiert, dass das Training mit Trampolinen halt ähm, so gut ist. Und mir geht es jetzt per se nicht um Trampoline, sondern einfach nur um ja, Scheiße, die im Internet erzählt wird. Mir kann auch keiner erzählen, dass es ein Trampolin nachher dafür verantwortlich ist, dass du Muskulaturaufbaus und Fettabbaus, weil das sind doch, das sind doch die zwei großen Stellschrauben, die jeder haben möchte. Jetzt wird propagiert, dass über das Trampolin Stabilitätstraining gemacht werden kann. Und ich denke mir so, okay, für was wird denn da trainiert? Für ein Erdbeben? Also ich habe noch nie auf einem wacklingen Untergrund gestanden, also zumindest im Alltag nicht. Es sei denn, ich habe mich mal, also ich habe früher auch mit Bosubellen oder so einem Kram gearbeitet. Aber. Das war halt so Reha-Maßnahmen. Also du kannst mir ja nicht erzählen, dass, weiß nicht, du kannst ja kein Leistungssportler zum Beispiel auf so ein ähm, Trampolin stellen und dann sagen, ja, hier, diese Balancefähigkeit, die müssen wir trainieren, ja. Wo haben wir denn im Sport tatsächlich wacklige Untergründe? Das gibt es nicht, ja. ähm, Außer du bist tatsächlich äh, Trampolinspringerin, ja, dann ist es was anderes, aber dann bist ja sowieso auf dem Trampolin, das ist ja dein Sport. Ähm, er wollte mir dann also in der Kommunikation weismachen, dass es ziemlich gut ist, ähm, auf dem Trampolin zu trainieren. Und ich denke mir so, wie kommt man da drauf? Also ich mache das Ganze jetzt hier schon seit, boah, privat fast 20 Jahren. Also seit 20 Jahren gehe ich trainieren. Und seit über 10 Jahren, machen wir einfach mal so eine feste Dekade, coache ich das jetzt, trainiere ich das jetzt. Und in den Jahren, in denen ich das jetzt alles gemacht habe, hat, haben sich die physiologischen Grundlagen kein bisschen geändert. Also vor dem Trampolin war Muskelaufbau und Fettabbau möglich. Nach dem Trampolin ist Muskelaufbau und Fettabbau immer noch möglich. Das heißt, das Trampolin ist erstmal an sich kein Tool, um Muskulatur und Fett abzubauen oder einen der beiden Prozesse zu beschleunigen. Also einfach nur anhand der Sache, dass es ja auch ohne geht. So, jetzt ist Muskelaufbau oder und Fettabbau, die unterliegen physiologischen Prozessen. Beim Muskelaufbau brauchen wir Reize auf die Muskulatur. Wir brauchen Widerstand, ansonsten wächst der nicht. Und jetzt frage ich mich doch tatsächlich, wo kommt der Widerstand auf dem Trampolin her? Wenn ich da draußen stehe, habe ich ja... Keinerlei Widerstand, außer halt äh, vielleicht die Kontraktion, die ich da im Fußgelenk habe, im Bein habe, um mein Gleichgewicht zu halten. Wie kann ich denn da behaupten, dass das gut für Muskelaufbau ist? Also es geht ja gar nicht. Also ähm, ich kann höchstens Muskelaufbau, indem ich das Ding über Kopf anhebe, bis zu einem gewissen Grad halt. Ja, Irgendwann, das Ding ist einfach unhandlich. Also es, es erscheint mir einfach... Was heißt mir? Also es will mir nicht in die Birne, ähm, in welchem Paradigma dieser Typ da drin steckt, der das mit den Trampolinen verkauft. Ich verstehe das einfach nicht. Ja? Ähm, Fettabbau ist auch keine Sache, die du während des Trainings machst. Ja? Du kannst im Training Fett verbrennen. Ob du verlierst, ist eine andere Sache. Das ist eine Frage deiner Ernährung. Das heißt, das Trampolin ist eigentlich komplett obsolet. Ja? Er hat mir dann angeboten dass ich mal auf ein gratis Gratistraining vorbeikomme. Und ich denke mir so, zu welchem Zweck denn? Ja, zu welchem Zweck? Hey, ich möchte, dass mein Bizeps größer wird. Ja, hier ist ein Trampolin. Also, das ist, Ganze ist sowas von bescheuert. Und ähm, ich dachte echt nicht, ich bin ja fast, fast raus aus dieser ganzen Fitness-Bubble. Da wird dir ja so viel Unsinn erzählt und dann auch noch offensichtlicher Unsinn. Also, dass mal hier, hier und da so eine kleine, ich sag mal nicht gerade Lüge, aber so ein paar Wahrheiten aufgespart werden, das ist ja noch ganz okay. Das dient teilweise dann auch noch der Übersicht, ja, aber letzten Endes ist es ja einfach Kundenverarsche, dass du Leute unbedingt auf ein Trampolin schickst, damit sie ihre, jetzt kommen die ganzen Begriffe, die wir eben runtergerattert haben, ihre Gesundheit steigerst, ihre Fitness verbessert, ja, ähm, ihre Muskulatur aufbaust und so weiter und so fort. Ja, ähm, was ist denn jetzt damit gemeint? Und für welchen Personenkreis ist denn das jetzt gemeint? Ja, also für Reha-Maßnahmen oder so, Leute tatsächlich Probleme mit, ähm, ja, Ansteuerung oder sowas haben, die können gerne auf dem Trampolin trainieren, ja? wenn die halt nichts weiter wollen, aber ich denke mir so, der Großteil will halt doch zu einem gewissen Grad Muskulatur aufbauen und auch Fett abbauen und wenn ich weiß, welche Werkzeuge für diese beiden Ziele verantwortlich sind, nötig sind, dann werde ich diese Werkzeuge doch benutzen. Ein Vergleich, den ich immer ganz gerne benutze, ist folgender. Du willst einen Nagel in die Wand hauen. Was würdest du intuitiv nehmen? Wahrscheinlich einen Hammer. Es geht vermutlich auch mit einem Schuh. Ja? Es geht vermutlich auch mit, äh, boah, ich weiß nicht, einer Bierflasche. Aber letzten Endes würdest du auch immer auf den Hammer zurückgreifen. Und genauso ist es halt auch beim Muskelaufbau. Wenn du die Möglichkeit hast zwischen Training auf Trampolin und Training mit einer Hantel, dann würdest du doch intuitiv die Hantel benutzen. Also Das ist für mich eine ganz, ganz einfache logische Schlussfolgerung, weil unsere Muskulatur braucht Widerstand. Es geht einfach nicht anders. Und dieser Widerstand muss groß genug sein, dass er einen Anpassungsreiz, Anpassungsmechanismus auslöst. Nur so funktioniert es. Könnte man auf dem Trampolin auch Muskulatur aufbauen? Ja, natürlich, aber das kannst du auch ohne. Ja, also du kannst die Sachen, die du auf dem Trampolin machst, wahrscheinlich auch noch äh, ohne Trampolin machen. Also das Trampolin ist meines Erachtens komplett ja, komplett obsolet. Ich habe es gerade eben schon mal gesagt. Und Fettabbau, da kommen wir ähm, jetzt zum Übergang zum, zur Begriffsdefinition. Fettabbau funktioniert seit Jahrhunderten auf die gleiche Art und Weise. Ähm, die Anzahl der Kalorien, die du dir reinpfeifst, ist entscheidend und auch die Lebensmittel, die du dir reinpfeifst, sind ganz entscheidend. Eine Aussage, auf die ich auch wieder in den sozialen Medien gestoßen bin, ist, du brauchst kein Kaloriendefizit, um abzunehmen. Und jetzt ist die Frage, was soll denn was soll, wo willst du denn, was willst du denn abnehmen? Willst du Fett abbauen oder willst du Gewicht verlieren? Also, du brauchst unbedingt ein Kaloriendefizit, um dein Gewicht zu manipulieren. Das geht gar nicht anders. Das ist einfache Physik, das ist einfache Thermodynamik. Einfaches Beispiel, es kann kein Material abgebaut werden, wenn neues Material immer wieder herangeschafft wird. Das heißt, du musst Kalorien verlieren, wenn du immer wieder welche reinbutterst, dann kannst du in Gänze, dann kann es in Gänze nicht weniger werden. Ja? Ein Kaloriendefizit ist also unabdingbar, wenn wir das Gewicht auf der Waage verändern wollen. Und jetzt kommt, jetzt wird es ein bisschen tricky, das Verhältnis von Muskulatur zu Fett kannst du durchaus auch ohne Kaloriendefizit ändern. So funktioniert ja Muskelaufbau. Beim Muskelaufbau essen wir zwangsweise mehr Kalorien, als wir verbrauchen. Das heißt, wir haben mehr Material, als Material verbraucht wird. Ja? Der Körper befindet sich ja immer in stetigen Aufbau- und Abbauprozessen. Zurück zum Defizit. Böse Zungen behaupten, dass es mit, mit dem Defizit nicht so ganz stimmt. Jein, jein. Also, wie gesagt, der Körper befindet sich immer in Aufbau- und Abbauprozessen. Und da müssen wir uns immer vor Augen führen, dass ein Kalorienverbrauch, oder eine Kal lass mich den Satz nochmal sagen, wir müssen uns immer vor Augen führen, dass wir nicht nur eine Kalorienzufuhr haben, sondern wir haben auch einen Kalorienverbrauch. Und weder das eine noch das andere sind zu 100% genau zu ermitteln. Wir haben Tracking-Apps und es gibt Fitnessuhren oder auch Ringe, die liefern Näherungswerte, die liefern Referenzen. Die dürften wahrscheinlich sehr, sehr genau sein. Ansonsten könnten wir uns an diesen nicht orientieren. Was aber exakt verbraucht wird, das wissen wir nicht, ja, und das ist halt der entscheidende Punkt. Nehmen wir mal an, wir essen 2000 Kalorien. Das ist jetzt die Aufnahme. Ne? Wie viel haben wir verbraucht? Ich habe keine Ahnung, ja. Das schwankt täglich aufgrund unserer Bewegung, unserer Schlafqualität, auf der Basis der Lebensmittel, die wir uns reinzimmern. Ich denke aber jeder wird mir zustimmen, dass es, ein, dass es einen Unterschied macht, ob wir 2000 Kalorien aus unbehandelten Lebensmitteln wie Fisch, Fleisch, Eiern, Obst und Gemüse zu uns nehmen oder ob wir pro Tag zwei Ben Jerrys essen. Ja? Im Endeffekt, ja, nur physikalisch sind 2000 Kalorien ja 2000 Kalorien. Aber das ist ja wie gesagt nur eine milchmädchen Rechnung, also unsere, es nehmen ja so viele Einflussfaktoren, da, darauf Einfluss, ja, wie viel wir dann tatsächlich verbrauchen. Die Aufnahme ist eins, kannst du auch ohne Kalorien zählen abnehmen? Und jetzt kommen wir zu der großen Definitionsfrage, ja kannst du, allerdings ist die, heißt es, ist das Kaloriendefizit ja eine Voraussetzung dafür, dass du Gewichts verlierst? Ja, wir müssen die Differenz nicht genau kennen. Ähm, wir müssen auch nicht sagen, ey, wir haben jetzt so viel Kalorien gegessen, wir sind 500 Kalorien im Defizit, jetzt werden wir abnehmen. Nein, wir können ja nicht sagen, wie viel wir im Defizit sind, aber wir können immer davon ausgehen, wenn Gewicht verloren geht, sind wir in einem Defizit. Das geht gar nicht anders. Also ist quasi der Gewichtsverlust, die Bestätigung dafür, dass wir im Defizit sind und anders wären wir auch nicht in einem Defizit. Also das ist so eine ähm, sich gegenseitige Bedingung. Ja, Wir können im Prinzip nur eine Zahl in den Raum werfen, wenn es jetzt ums Kalorienzählen tatsächlich geht Ja, und schauen, was passiert dann auf der Waage. Oder wir können statt der Kalorien, die wir zählen, auch Lebensmittelmengen einfach äh, uns notieren. Das ist völlig egal. Wir müssen aber wissen, bei welcher Lebensmittelmenge und ja, dann mehr oder weniger auch Zusammenstellung, ähm, was passiert dabei dann auf der Waage. Das ist, das ist halt die große Frage. Wie gesagt, das Defizit wiegt wesentlich schwerer als die Lebensmittelauswahl. Und jetzt kommen wir zu den ganzen Definition, die immer wieder durcheinander gewürfelt wird. Also Punkt Nummer 1, Fett verbrennen. Fett verbrennen ist, eine, ist ein Energiebereitstellungsprozess. Das hat nichts damit zu tun, dass du abnimmst. Das hat auch nichts damit zu tun, dass du Fett abbaust. Fettverbrennung beschreibt einfach nur die Energiebereitstellung aus Fetten. Und das ist nur möglich, wenn du Luft kriegst. Also während ich hier jetzt in dieses Mikrofon quatsche, verbrenne ich Fett. Geile Sache, ja. Und es war so einfach, ja. Ich musste einfach nur das Mikrofon einstecken und eine Aufnahme anmachen. Das heißt, du musst nicht mal Cardio machen, um Fett zu verbrennen. Du musst auch nicht, ähm, boah, keine Ahnung, 800-Kalorien-Diät machen, Kohlsuppen-Diät machen oder... Whatever. Also du brauchst eigentlich gar nichts, außer morgens, du brauchst nicht mal aufstehen, um Fett zu verbrennen. ja? Weil wenn deine Fettverbrennung irgendwann mal aufhört, dann bist du einfach tot. Ja? Ähm, Fettverbrennung ist wie gesagt ein Energiebereitstellungsprozess und hat mit Gewichtsabnahmen oder Gewichtsmanipulation nichts zu tun. Fettverlust ist genau das, was wir durch ein Kaloriendefizit, erreichen, ja? nämlich, also vorrangig ist es ja Gewichtsverlust und wenn wir jetzt noch in einem Kaloriendefizit sind, also wir merken, hey, das Gewicht auf der Waage wird weniger, wenn wir über Proteine jetzt noch genug Substanz aufnehmen, die unsere Muskulatur tatsächlich am Leben hält, in Anführungszeichen, unsere Muskulatur schützt, unsere Muskulatur versorgt, ja, sucht einfach einen Terminus aus, dann werden wir vorrangig Fett verlieren, ja. Ähm, das Problem vieler so Radikaldiäten ist einfach der geringe Proteinanteil. Es würde wahrscheinlich auch über eine Woche gehen, mal so, äh, keine Ahnung, ich sag jetzt mal, Slim Fast zu machen oder einmal sehen. Ähm, das würde gehen, wenn der Proteinanteil höher wäre, ja. So würde dann auch wertvolle Muskulatur erhalten bleiben, ja. Dann abnehmen, habe ich gerade schon mal gesagt, abnehmen, ja was denn abnehmen? Das ist halt immer die Frage, ist nur vor, ist von Gewichtsverlust die Rede oder ist von Fettabbau die Rede? Ja? An was will ich denn verlieren? Da immer in Texten drauf achten. Oftmals werden dann auch so Begriffe wie Gesundheitssteigerung und verbessern genannt. Die Frage ist, wird das definiert? Also Gesundheit steigern, das kann ja vieles heißen, an welchen Parametern orientiere ich mich denn da? Ja, Gesundheit, da können wir jetzt auch nochmal sagen, okay, wir haben körperliche Gesundheit, wir haben mentale Gesundheit, ähm, wir haben emotionale Gesundheit, wir haben seelische Gesundheit. Ja, also da können wir nochmal unterteilen und wenn dann einfach nur im, in Anführungszeichen in der Fitnessbubble von Gesundheit die Rede ist, frage ich mich, über welche denn gesprochen wird, ja? Also Gesundheit ist ja so, so viel mehr als nur Physik ja oder Physiologie, nicht Physik. Ja. Davon rede ich ja auch die ganze Zeit. Und das ist auch das, also diese Stellschraube löse ich ja dann auch bei mir im Coaching. Nämlich es sind die physiologischen Grundbedürfnisse, die erstmal erfüllt sein müssen, bevor alle anderen Grundbedürfnisse oder weiteren nachfolgenden Bedürfnisse überhaupt angegangen werden können ja? Wir brauchen erstmal ein stabiles Fundament und das ist eine gute physische, physiologische Gesundheit. Das heißt, Gesundheit steigern hat für mich dann auch irgendwas immer mit Fitness zu tun, obwohl Fitness dann auch schon für mich so einen leichten, ich sag mal, Leistungstouch hat. Also für Gesundheit brauchst du ehrlich gesagt nicht viel machen. Was haben wir denn da auf physiologischer Ebene? Wir haben Arteriengesundheit. Okay, der Blutfluss sollte einfach ähm, gut laufen. Das lässt sich ja auch untersuchen. Wie ist der Blutdruck? Ja. Haben wir doch schon mal. Dann kannst du noch sowas wie Cholesterinwerte nehmen, also Blutfettwerte. Ähm, also physiologische Gesundheit hat viel mit Blutwerten zum Beispiel so zu tun aber auch wie fühle ich mich denn wie ist es um die Gelenke bestellt ja habe ich da ganz Wehchen und so wenn ich meinen Alltag schmerzfrei durchleben kann ohne Energielöcher etc pp dann finde ich haben wir schon eine sehr sehr gute Gesundheit also wenn mir mein Alltag nicht zu schaffen macht also das ist dann das ist schon mal eine gute Voraussetzung wenn ich da morgens energetisch aus dem Haus gehe und abends vielleicht ein bisschen müder vom Tag aber trotzdem immer noch, ich sag mal, mit Wohlgefühl ins Bett gehe und dann ähm, genüsslich einschlafen kann, dann haben wir auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Gesundheit. Fitness verbessern, das wäre jetzt für mich, wie gesagt, eine Stufe weiter, obwohl es schwer ist zu sagen, hey, was bedeutet denn Fitness? Also to fit oder to fit in bedeutet ja eigentlich nur in irgendetwas reinpassen. Und Fitness heißt dann, okay, in was will ich denn dann reinpassen? Also, wenn wir von den Anforderungen des Alltags angehen, äh, ausgehen, dann sind die ja für jeden anders. Wenn ich fit für den Alltag sein möchte, dann sprechen wir in meinen Augen eher von Gesundheit und nicht von Fitness. Fitness ist, wie gesagt, ich nehme mir ja eine Aufgabe, ähm, die ich unbedingt schaffen möchte, die meister ich dann. Also Fitness bedeutet, ich möchte, keine Ahnung, 30 Minuten am Stück joggen oder sowas. Oder ich möchte, wenn ich auf der Arbeit bin, die Treppenstufen nicht mehr keuchend hochlaufen und dann oben ankommen und schnaufen wie so ein Staubsauger. Also das wäre jetzt Fitness verbessern. Fitness, die Ansprüche oder erhöhte Ansprüche des Alltags, denen gerecht werden. Das wäre für mich jetzt Fitness verbessern. Leistungsfähigkeit verbessern. Das ist dann eine Trainingssache. Also das sind dann wirklich spezifische Anforderungen. Ja? Äh, zum Beispiel, es kann auch sein, ich möchte eine Bergwanderung machen oder ich möchte diesen und jenen Test im Studio bestehen. Ja? Äh, 100 Kilogramm Bankdrücken zum Beispiel, das möchte ich schaffen. Ich möchte mein eigenes Körpergewicht vom Boden heben können oder lupfen, wie der Schwabe sagt. Mm, so Geschichten. Also besondere Anforderungen, die ich für mich selber stelle, da ist Leistungssteigerung Sache. Äh, Kaloriendefizit haben wir gerade besprochen. Abnehmen hatten wir auch gerade. Ich habe im Prinzip nichts mehr auf meiner Liste. Ich hoffe, dass diese kurze und knackige Folge trotzdem etwas ja, Licht ins Dunkel gebracht hat. Mir hat das letztens äh, jemand sehr, sehr schön formuliert. Der hat auf mein Newsletter reagiert und sagte. Es ist cool, dass es sich nicht nur alles um Fitness dreht, dann ist die Frage, was er meint damit. Ja, ähm, Es dreht sich nicht alles um Training und Ernährung, sondern es geht vor allem darum, dein soll ich jetzt Mindset ändern. Ich mag den Begriff eigentlich nicht, ähm, weil es auch wieder schwierig ist zu beschreiben, was ist dein Mindset, aber ich rege zu Gedanken machen an. Also ich sorge in dem Newsletter dafür, dass sich Menschen mit ihrer eigenen Situation auseinandersetzen. Natürlich immer im großen Kontext Training und Ernährung, weil das, wie gesagt, physiologische Grundbedürfnisse sind, die wir als Mensch einfach, ich sage mal, zu erfüllen haben, wenn wir zufrieden durch dieses Leben gehen wollen. Ja, es macht, also jetzt auf physiologischer Ebene auch, überhaupt keinen Sinn, wenn ich schnaufe wie so ein Staubsauger, wenn ich ein paar Treppen hochgehe. Ja, sollen mich denn ein paar Treppenstufen verrückt werden lassen? Also, Glück und Zufriedenheit geht erstmal damit los, dass mein Alltag möglichst unbeschwert ablaufen kann. Ja, das sind noch ein paar mehr Stellschrauben vonnöten, aber sofern mein Körper, jetzt kommen wir wieder auf die Definition zu sprechen, gesund ist, ja, jetzt dann fit ist, angepasst an meinen Alltag, die Anforderungen des Alltags mit Leichtigkeit bewältigen kann. Da habe ich doch schon mal so viele Stellschrauben oder so viele Hindernisse überwunden und dann kann ich mich doch um meine mentale, emotionale und ähm, auch seelische Gesundheit kümmern. Da geht es dann um wirkliches Wohlbefinden, ganzheitliches Wohlbefinden, ganzheitliche Zufriedenheit, die geht allerdings, wie gesagt, mit Training und Ernährung los, also mit körperlicher Gesundheit. Da beginnt einfach alles, ja, und ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. War wieder relativ knapp, aber als äh, Feedback wurde mir beim letzten Mal gesagt, dass eine halbe Stunde ziemlich, ziemlich gut zum äh, Durchhören ist. Wir gucken mal, wie die Gespräche laufen, <lacht> wenn demnächst wieder welche kommen. Also achte drauf, was wird in Texten, was wird in den Infos, die du dir reinziehst, was wird da erwähnt? Was ist damit gemeint? Das dient einfach nur dazu, dass du dich selbst schützt. Du weißt, welche Begriffe verwendet werden und wie sie zu deuten sind. Ich würde mich freuen, wenn du diese Folge an Freunde, Freundinnen oder sonst irgendwas teilst. Also vorausgesetzt, die Folge hat dir gefallen. Also wenn die dir Mehrwert liefert, dann hey, super. Schieb mir auch gerne ein Feedback. Dann weiß ich, dass ich auf der richtigen Straße bin, auf der richtigen Spur bin. Und ähm, rege mich gerne dazu an, weitere Folgen wie diese zu gestalten. Wenn du Fragen zu einem spezifischen Thema hast und sagst, hey Pat, da solltest du auf jeden Fall mal eine Folge zu machen, dann schreib mir bitte einfach via Instagram, via Mail, via WhatsApp. Meine Nummer kannst du auch auf meiner Webseite www.coachpat einfach einsehen. Also der Kontakt zu mir ist ähm, genauso leicht wie das Leben sein darf. Ja? Easy going. Ich danke dir fürs Zuhören und ähm, wünsche dir noch einen schönen Resttag. Grüße und